0: Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo meriten. La revolución en la Tierra es el documental que necesitábamos. ¿Y por qué digo esto? Estas palabras tan grandes. Es porque normalmente, digamos, sabemos que este documental habla de la reforma agraria. Lo dice el mismo afiche, Velasco, Ereo Villano, la Revolución y la Tierra. Pero no solo se va a quedar en lo que normalmente hace o podría hacer un documental, que es contarte la historia de la reforma agraria con detalles, contarte la vida de Juan Velasco Alvarado con detalles, sino que en lugar de hacerte pensar solo en el punto que tú estás viendo allí, te está haciendo pensar en ti, porque nos hace pensar en nosotros cuando nos sentamos a ver la hora y media que dura esta película, este documental, muy bien dirigido por Gonzalo Benavente Seco. Y nos hace pensar en nosotros que eso es algo que al Perú muchas veces le hace muchísima falta. Muchas veces muchísima falta, como acabo de decir. Redundante, pero es solamente para poder remarcar que realmente nosotros siempre pensamos mucho en nosotros, pero no en quién somos. Lo hacemos de un punto de vista, creo que bastante egoísta. Y sobre eso quiero hablar, porque la revolución en la Tierra nos permite, como le digo, que reflexionemos acerca de, de cada uno, pero sobre todo que reflexionemos acerca del Perú. Porque si hay algo que el Perú no tiene, es identidad colectiva, identidad nacional. Cuando hablamos de identidad, es una palabra muchas veces muy mencionada, ¿no? Pero la identidad es, por ejemplo, la que tenemos cada uno de nosotros, la propia de quién soy yo, eh, mis preferencias, cómo me siento, cómo actúo, cómo soy. Y está también, por otro lado, la identidad del grupo, la identidad de tu país, de tu ciudad, de, de tu zona incluso, tiene cierta identidad, tiene pasado. No solamente tienes tú, tu propio pasado, el pasado de tu vida, de tu infancia, sino está el pasado del lugar en el que has vivido. Y muchas veces nosotros lo dejamos de lado, lo olvidamos. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que nos enseñen o que aprendamos historia eh, de una forma bien no aburrida, sino que divide las cosas como si aprender historia fuera agarrar cajas por ejemplo, hablamos de la reforma agraria o de la guerra con Chile, o por ejemplo del primer gobierno de Alan García y abrimos la caja del primer gobierno de Alan García quién fue Alan García de qué año a qué año fue su gobierno quiénes estuvieron eh, causas y consecuencias ya está, entonces enumeramos las causas las recordamos, tratamos de recordarlas o al menos las enlistamos las consecuencias. Eh, cuántas pérdidas económicas, eh, cuántos beneficios, si es que hubo beneficios en este caso, <risa> tendríamos que revisarlo. Y cerramos la caja. Siguiente caja, caja del gobierno que le continúa, el gobierno de Fujimori, y así sucesivamente. Como si fueran cosas separadas, cuando en realidad no lo son. La historia no son cajas, la historia son redes. Nosotros somos redes Miren la palabra, o escúchenla, ya que no la están viendo, por supuesto, porque están escuchando esto, pero la palabra redes sociales, todo está conectado, y cuando hablo de todo está conectado, es que nosotros lo estamos, la historia lo está, lo que nos sucede, lo que hacemos que suceda, impacta en los demás, y no solamente los va a impactar, si es que están cerca de nosotros, va a impactarlos en tanto en un nivel más grande, de más allá quizás incluso de nuestra ciudad, sino que también más allá de nuestro tiempo, lo que hacemos impacta en el futuro y viene del pasado. Alguien en, en el pasado impactó en nosotros. Y eso es lo que nos ayuda a ver la película. Y yo quiero eh, hablar un poco de esto en base a precisamente tres noticias que quiero revisar. Tiene mucho que ver con ¿Qué tanto impacto hacemos nosotros en los demás? Pero también con qué tanto tenemos nosotros de identidad del Perú y por qué de pronto siento que no la hay, porque al parecer a nosotros nos gusta dividirnos, separar. Entonces, como la revolución en la Tierra te permite que pienses en ti y en cómo estamos ahora, voy a tomar tres noticias de ahora, puntualmente. Las más recientes que pueda al menos las que yo he seleccionado, para poder hablar de este tema. Primero, acerca de cómo es que el Perú puede encontrarse así dividido, yo creo que eso se nota todo el tiempo, ¿verdad? Porque siempre hablamos de que hay racismo, de que hay clasismo, pero lo comentamos, o sea, no es que haya una verdadera conciencia de vamos a ir en contra del racismo y en contra del clasismo, se menciona pero hay que hacerle la lucha. Y se sigue dando, sobre todo por parte de los grandes medios de comunicación, o se ve en diferentes plataformas. Para mencionar esto, o para poder hacer referencia a cómo es que lo vemos en medios de comunicación, yo voy a tomar el caso de Melissa González, la conductora que ustedes habrán visto hace unos días, atropelló, a tres personas, ella iba a 90 kilómetros como seguramente ya se han enterado atropella a tres personas, mata a dos la prensa le hace una cobertura bien cuestionable porque no solo se basan en comentar qué pasó con el accidente buscar de repente, yo sé que es necesario buscar las causas, pero mostraron como nunca a la conductora sintiéndose mal por haber atropellado a, a tres personas y matar a dos de ellas, que no está mal. Me imagino que toda persona que atropella a alguien, por supuesto que se siente muy mal. Sin embargo, ¿por qué esta vez sí tenemos que mostrar a esta chica y no mostramos a, como ustedes ya saben, los miles de conductores, sobre todo de medio de transporte público, que atropellan a personas diariamente y que son causantes de muertes? Y la manera en la que lo dicen, sobre todo, que esta vez le tocó a Melisa González. Eso lo dijo específicamente la periodista Patricia de Río. Mi fin acá, mi objetivo no es criticar a Patricia de Río, es hablar de qué es lo que nos hace decir todo lo que decimos o qué es lo que les ha hecho decir algunos lo que han dicho en los medios. Nosotros podemos notar en el caso de esta chica que, como muchos han dicho ya, Acá hay muchas diferencias. Normalmente a Melisa González no la veríamos si es que ella hubiera sido una persona de un nivel económico o social más bajo. ¿Por qué? Porque precisamente como menciona la misma Patricia de Río en su artículo, eh, se nota que no hace falta ser un chofer de Orión para quitarle la vida a una persona. O sea, para nosotros es típico, al parecer, de gente que maneja combis, que maneja coasters, atropellar y matar gente. Porque en los conductores que tienen otro nivel social, al parecer no es normal. Ellos seguramente son buenos conductores. ¿Qué nos hace pensar eso en el fondo? Sin querer, tal vez. Porque creo que es involuntario. Todo lo que se aprende o todo lo que hacemos muchas veces no es por pura maldad. Es porque realmente lo hemos aprendido así nos hemos educado de esa manera y cuando se criticó, cuando hubo gente en redes que apareció a criticar que hubieran personas como Patricia de Río, como algunos periodistas hablando así acerca del tema, fue que por ahí surgió la cuestión de el resentimiento social seguramente lo dicen porque están resentidos y tienen envidia y una serie de palabras súper terribles porque hablando de cómo construimos nuestra identidad, que si tenemos primero la identidad propia, la de cómo uno es, cómo uno se desarrolla, y la identidad del grupo, sobre la identidad del grupo, nosotros vamos a tratar de jalarla para nuestro lado. Vamos a tratar de convertir al grupo en nosotros. Y a partir de allí, es como que vamos a empezar, si ustedes tal vez se habrán dado cuenta, a crear bandos. Nosotros creamos bandos todo el tiempo. El bando bueno, el bando malo. El Bando de la gente que, que se parece a mí o a la que yo quiero ser y el bando de la gente que tiene todo lo, lo opuesto a mí y que seguramente tiene un montón de probablemente efectos, diferencias. Y eso se da de ambos lados. El que principalmente vemos ahora y que ha sido criticado ha sido el del bando que coloca a los pobres como gente que maneja muy mal y como gente que envidia ver el progreso en la vida. Que eso es lo que siempre nos dicen, ¿verdad? Con respecto al resentimiento. Existen dos bandos. El bando de, según la perspectiva de estas personas, el bando número uno, que es el de gente que triunfó en la vida. Y por el otro la lado, el bando número dos, el bando de la gente que nunca triunfó en la vida y seguramente por eso están resentidos. Sienten mucho sienten odio hacia los que sí han logrado algo en la vida. Cuando las cosas no funcionan de esa manera, nunca es todo blanco y negro, pero es así como nosotros nos forjamos. Nosotros hemos creado nuestra forma de ver al mundo o a los demás en base a estás conmigo o estás con los otros. Y eso al Perú le ha hecho mucho daño. Nosotros... Por eso es que creamos el racismo. ¿Eres tú de esa raza o eres de la mía? No no nos hemos dado cuenta de lo mestizos que podemos ser acá. Y hablando de eso, hablando de la palabra resentimiento, hay que entender también de dónde sale justamente, porque si existe algún grupo que tú notas que tiene dolor porque no ha triunfado en la vida, hay que ver cuál es el origen de ese dolor. Y para eso haría falta querer ponernos en los zapatos de otra persona, pero no lo hacemos. que Es justamente lo que nos menciona también el documental. Les voy a poner para esto un otro ejemplo eh, u otra referencia. Dos, dos más que tienen que ver con el mundo de la música. Son dos noticias recientes. Eh, una ocurrió en el movimiento del freestyle. No sé si ustedes lo sigan. Pero hubo una batalla, las famosas batallas de gallos. En una batalla estaban enfrentándose dos chicos, uno de los dos. Eh, es un chico bastante bastante exitoso, es imagen de marcas, ha estudiado o estudia música en católica. Y a él, su rival, lo llamó Blanquito, repetidas veces. Y le dijo que los Blanquitos la tenían más fácil, pero que esta vez él le iba a ganar. Entonces, este chico, el que... Tildaron de Blanquito, que por cierto se llama Jace, eh, dijo en una rima en respuesta o en un verso de respuesta que esto era racismo y que si él dijera Cholo no sería lo mismo. Ahora, mucho se comentó en redes después, no existe racismo inverso, pero por supuesto no existe racismo inverso, el racismo es una sola cosa, es rechazo de un grupo hacia el otro. Pero es cierto también que si bien no hay un racismo inverso y que la forma de racismo más grande que vamos a encontrar, no solo en el Perú, en general, es la de grupos blancos eh, europeos, probablemente, ya que hablamos de, de, de temas de racismo heterosexuales, hacia los que no son blancos, los que no son heterosexuales, y que, por supuesto, no tienen ascendencia europea. Muchas veces los lat mismos latinoamericanos somos, en general, raciados o maltratados, por decirlo de una manera más precisa. Si bien existe esto, eh, es verdad que también desde el otro lado, desde el lado de la gente que ha sentido este dolor por no haber tenido los triunfos que desearan en la vida, que ellos terminan también generando enemistades. Nosotros generamos enemistad. ¿Cuántas veces yo, cuántas veces nosotros, los que hayamos estudiado en una universidad nacional, los que la hayamos pasado mal, eh, de pronto podemos sentir que que es tan terrible que alguien que ha estudiado en una universidad particular o que alguien que ha nacido teniendo dinero y la, lo ha mantenido toda su vida y ha tenido a papás que le han pagado todo, de pronto diga que le ha costado cuando en realidad a nosotros nos está costando mucho más y que consiga logros y que por otro lado a nosotros nos vean y digan ah, pero no nos, no nos hagan caso, nos dejen un poco para, para nada porque hay una desigualdad. Entonces, esa desigualdad que existe realmente es la que hace que se cree este otro grupo de personas que no voy a llamar resentidas, porque me parece que es una palabra muy grosera, pero que se cree un grupo de peruanos, si es que hablamos solo de Perú, que han sentido tanta desigualdad que esto se ha convertido en una impotencia en la que están tratando de encontrar, en la que tratamos de encontrar la responsable de todo esto. Y los responsables no son netamente las personas. Es cómo se está manejando la vida, son los prejuicios, ese racismo es el Estado al que no le importa hacer que nosotros nos sintamos un poco más iguales, la verdad. ¿Cómo podríamos nosotros de pronto cambiar esto. Hubo un intento de cambiar estas cosas en la reforma agraria. Precisamente lo mencionan en el mismo documental. Cuando Velasco decide que se ve todo este fenómeno, no solamente se hacen cambios con respecto a la expropiación de haciendas, sino que además se enseña el quechua. La gente preocupadísima, ahora van a aprender quechua, lo cita una, una misma... Historiadora me parece que es en el documental, ah, asustados, diciendo van a enseñarle quechua a nuestros hijos. El quechua es un idioma que está muy relacionado en el Perú al analfabetismo, que es hay un montón de analfabetas que básicamente lo que hacen es hablar quechua. A, al atraso está relacionado a la pobreza. ¿Por qué? Y van a decir, pues porque un montón de gente pobre habla quechua. Por supuesto, ¿y por qué son personas pobres justamente las que hablan quechua? Porque todas las actividades, la educación, las universidades, los colegios, hay colegios que tienen algunos profesores que hablan quechua, pero hablemos de la mayoría, casi todo, vamos a decir, yo no tengo el porcentaje, pero más de tres cuartas partes del Perú ...tienen educación en quechua... ...yo no sé cuántos... ...yo no veo que haya colegios que te enseñen el quechua... ...al menos en Lima... ...habiendo tantos hijos de quechua hablantes... ...no hay... ...entonces para una persona que aprenda quechua... ...o que sepa quechua de nacimiento... ...pues... ...no le sirve... ...no le sirve de nada... ...y la solución no está simplemente esa... ...pero que se acople al español... ...no podemos matar un idioma... ...no podemos hacer que una persona... ...se quede atrás en la vida por su idioma. Porque si fuera así, bueno, pues entonces todos de, de verdad olvidemos hasta el español y hablemos en inglés. El día que muere el quechua, se va a morir también todo lo que ha pasado en la historia que está relacionado al quechua y a sus tradiciones, y a sus relatos, sus vidas. La forma en la que se abandona un idioma es tal que nosotros Puede que no lo sintamos porque parece que es solo un idioma, pero no. El idioma son las personas que lo hablan. Si tú abandonas un idioma, abandonas a la gente que lo conoce. Y muchas veces, por eso es que muchísimos jóvenes van dejando el idioma de lado porque obviamente quién va a querer quedarse atrasado y lo que quieren es acoplarse a la vida moderna de la ciudad o de lo que sea. Y hablando justamente de eso. Eh... Yo recuerdo claramente la siguiente noticia, que es la tercera que les mencioné que iba a comentar, cuando se lanza el cártel de Diego Rock y se comenta mucho por qué, con, con muchísimo disgusto por parte de un grupo importante en las redes sociales, además, por qué incluyen, para empezar, muy poquito comentaron sobre la, las carpas para batallas de Gallos, pero por qué los incluyen si no tienen que ver pero hubo mucho ensañamiento con el escenario de músicos de cumbia, diciendo, por ejemplo, como dijo una señorita en un tuit, que iban a ser ahí músicos o artistas de fiesta patronal. Y lo dijo en una forma totalmente despectiva, no estaba describiendo, ella estaba diciendo que estaba mal que estén ahí artistas de fiesta patronal, como si fuera de un nivel inferior. Yo no digo que no, o sea... Las fiestas patronales no son concurridas por todo el Perú. No es que todos asistamos a las fiestas patronales. Tampoco todos escuchamos rock, por cierto. Yo sí, de repente, pero no es al contrario. El Perú es el país en el que tú no vas a encontrar en ni una sola región que la música más escuchada sea rock. Y eso sí está registrado por los censos acá en el Perú. Escuchan mucho más cumbia. Esto sí está siempre en primer lugar cumbia. Eh, salsa, guayno en varias regiones. Y rock solamente está en primer lugar en el sector AB y eh, en Lima, además. ¿Qué quiere decir? Y ahí nos damos cuenta. El sector AB escucha mucho rock. Cada vez que nosotros encontramos algún tipo de, de característica que es nuestra, vamos a tratar de resaltarla como la, la mejor. Y los grupos que tienen poder, eso es lo que hacen, es colocar a sus preferencias como lo mejor, lo adecuado, lo que sí vale, y lo demás no, no porque le pertenece a los pobres, cuando no debería ser de esa forma. Y eso ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. Y esto es lo que pasa ahora. Las reacciones fueron no... En contra de que se mezclen géneros. Porque si hubieran mezclado con, digamos, mucho pop, como sucede en Rockin' Rio, como sucedió en Stereo Picnic, no hubieran dicho nada. En cambio, sí, ahora que, que se estaban incluyendo músicos de cumbia como Los Chappies, como Armonía 10, que aunque lo quieran negar, ellos son parte de la historia de la música de nuestra música, de la música del Perú. Y hay que aprender a decirlo, de nuestra música. Porque no nos sentimos nosotros en el Perú. Muchas veces decimos nosotros, pero en realidad ese nosotros es yo y mi grupo, yo y con quienes yo me sienta acorde, que eso no está mal. Cada uno tiene una identidad mucho más cercana. Pero se han dado cuenta que el racismo no estaría si es que dejáramos de crear manchitas tan separadas o los buenos y los malos como si fuera policías y ladrones y es no, yo estoy bien, tú estás mal como los vaqueros y los indios de yo tengo la razón y ustedes no y eso les digo porque sucede en los dos lados a la inversa también como ya lo habíamos mencionado están las personas con muchas necesidades que eh, pueden creer que quien tiene, quien posee más que los demás es el culpable de sus problemas y entonces lo que van a hacer es agarrársela y sentir que hacia allá tienen que atacar, pero también está por otro lado la gente que, que porque siente que le ha ido muy bien en la vida no se ha dado cuenta de que si le ha ido tan bien es porque realmente ahí factores que han hecho que a los otros les vaya súper mal y eso es lo que yo creo que quisiera que todos reflexionemos después de haber visto la revolución y la tierra y si es que no la han visto y ustedes están escuchando esto, que lo hagan después de ver que vayan a verla, que lo hagan tal vez después de escuchar este audio y yo creo realmente que para poder aprender más sobre el Perú Hace falta querer conocernos. Cuando decimos conocernos y tratar de entendernos y buscar, dejar de diferenciar que el blanco, que el mestizo, que el cholo o que el negro o que si sí es inferior o que es superior, sobre todo eso, no, basta de quién es superior y quién es. Superior. Hay una persona, hay un grupo que está arriba y un grupo que está abajo, pero debemos dejar de crear esos bandos. No nos sirve seguir diciendo las costumbres de los pobres, costumbres de los ricos. Eh, odiar al blanquito porque de pronto tuvo muchos beneficios, muchos privilegios, o sentir lástima por el otro porque, claro, eh, está sufriendo mucho. Hay que querer cambiar. El Estado debe buscar que eso cambie. Y nosotros desde nuestro lugar, repensando y tratando de descubrir un poco qué es lo bueno de nuestra vida, por qué estamos en donde estamos, a quién hemos afectado y a quién no. Es difícil, pero yo sé que, que una reflexión interesante, una idea muy, muy buena puede quedar después de ver La Revolución y la Tierra, y si es que les ha quedado algo después de este audio, espero también les sirva. Y ojalá que sea realmente, como dijo alguna vez Jorge Basadre, que el Perú es más grande que sus problemas. Ojalá, de verdad. Y que esas tantas veces que siempre decimos los hermanos de la sierra, los hermanos eh, del sur, que un día los sintamos nos sintamos todos como hermanos de verdad y con esa unidad el Perú va a avanzar realmente hacia ser un país que de verdad con todo lo diverso que dicen que es, se ha unido. ¿De qué sirve la diversidad si es que no hay unión?